0: 7 maggio 2022, sono le 11 e un minuto. Iniziamo particolarmente in orario oggi, stranamente in orario. Io sono Tommaso Asselli, questo è L'Occhiaia e con me c'è Sofia Ricci. Ciao Sofì.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E con me c'è anche Guglielmo Finotti, naturalmente.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Allora, oggi abbiamo un sacco di ospiti, veramente un sacco di ospiti. La sede è popolatissima. Ma prima... Piena! Ma sì, 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 pienissima, pienissima. Ma prima una canzone. Where is my mind, Pixie entriamo Con i primi ospiti, allora abbiamo con noi uh, le ragazze di un podcast sviluppato da un progetto uh, fatto dalla prof di, di, di Storia dell'Arte, pardon, lapsus Michela von der Heide che è qui con noi e le ragazze. Sono Briana Cristea e Samgiana Brusciati Hanno realizzato un podcast fighissimo che si chiama Voldart Che trovate su Spotify e l'hanno realizzato in, in, in ottica di un progetto Ciao ragazzi su Spotify Vai Sofì
2: Ecco, grazie mille Tom per, per avermi lanciato la palla Ciao ragazze, grazie per essere qua con noi Allora la prima domanda che mi piacerebbe farvi è un po' capire come è 'è nata l'idea, quali sono state le vostre ispirazioni, come avete avete lavorato, se vi va di dare qualche qualche informazione su questo.
3: Allora, il progetto ci è stato proposto dalla nostra professora dell'arte e noi abbiamo avuto, cioè ci è stato proposto da lei appunto anche il topic dei furtivi nel mondo dell'arte, e niente abbiamo lavorato in gruppi eh, ognuno di noi aveva un determinato eh, diciamo eh, un determinato ambito diciamo perché appunto io fat- ho fatto parte del gruppo di scrittura e poi c'era il gruppo audio il gruppo comunicazione e anche il gruppo di, degli speaker e in realtà eh, siamo partiti tutti buttando giù delle idee su come Uh, o- ognuno uh, se lo immaginava e si immaginava di voler raccontare e anche di più cioè, e anche su quali diciamo, punti focalizzarsi c'era magari chi avrebbe preferito più un'inchiesta che più una storia proprio narrata e il risultato finale è è venuto fuori un po' un mix tra queste cose soprattutto nel primo primo episodio che potete appunto già ascoltare che è quello su Pipino Vincenzo quello che noi abbiamo soprannominato ladro gentiluomo e invece nella seconda puntata sarà su un, diciamo... un un tipo di ladro più businessman come vedrete quando quando uscirà eh, non ci siamo focalizzati su una storia precisa ma abbiamo un po' fatto diciamo interviste e e un po' parlato di di quest'ambito anche dal punto di vista storico Ok, quindi avete fatto delle ricerche storiche, avete fatto delle ricerche
2: anche su come si fa un podcast. Come l'avete trovata questa esperienza?
4: Allora, eh, riguardo alle alle ricerche su come si fa un podcast, eh, abbiamo avuto l'onore appunto di parlare con vari esperti che avevano eh, già progettato su 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 questo ambito. E ci hanno dato una mano per, per cercare vari siti, varie, varie, varie pa- piattaforme dove eh, poter pubblicare questo podcast, quindi Instagram, YouTube, Spotify. C'è stato un bel progetto dietro, un bel dietro le quinte che appunto potete trovare so- soprattutto nella nostra pagina di Instagram perché abbiamo messo vari video dove si vede proprio il dietro le quinte di ogni progetto. E,
2: grazie adesso vi lascio a Guglielmo
1: in realtà io avevo una domanda una piccola curiosità per i nostri ascoltatori avete un bellissimo nome Bold art. qualcuno ci può spiegare da dove nasce che cosa ci sta dietro perché sembra qualcosa di eh, come dire deliberato sembra che ci sia stato un po di cura nella scelta quindi se magari potete darci qualche piccola curiosità a riguardo sarebbe penso molto apprezzata
4: <ride> certo praticamente eh, io faccio parte del gruppo della comunicazione quindi noi ci siamo occupati della grafica e anche del nome e c'erano vari nomi in programma Vold vol d'art il ladro che ruba e, e furti dell'arte però noi abbiamo deciso Vold d'art perché vol Art è preso dal francese e, ti, e fa sentire al, all'ascoltatore un, un senso di libertà e quindi ti, è come se ti desse il via il, lo spicco per entrare in questo mondo dei furti dell'arte e poterti immergere in questa in, in queste immagini, in, questa, eh, in queste emozioni dei ladri che rubano.
1: E immagino che questo, presumo che questo abbia a che fare anche con il simbolo che avete scelto alla certo. fine. Certo.
4: La, la gazza ladra c'entra proprio appunto, perché la gazza ladra di per sé è, è un animale che ruba e quindi a noi abbiamo attribuito vol d'arte, quindi il fatto che la, la gazza ladra vola e, e ruba e quindi appunto c'entrante appunto con l'argomento furti dell'arte. Quindi l'abbiamo un po' per, eh, sì, personificata, e gli abbiamo messo qualche personaggio, qualche caratteristica, quindi del primo episodio che parla del ladro buono, e, e la Gazzaladra ladra interpreta Robin Hood, invece un Arsène
1: Lupin de no, de no altri, insomma. Sì.
4: <ride> invece nel secondo ci avremo una, una garza ladra in carratta, quindi proprio... Mm. Bellissimo! Businessman! <ride>
1: esatto, la gazzalandra businessman <ride> sì, ecco. ma voi siete, voi siete mh, le voci mi pare di capire almeno eh, tu Brianna sei la voce dietro a questo podcast è corretto?
3: Eh, no, io ho, ho fatto parte del gruppo di, del comuni- gruppo di scrittura. Gli, scrittura esatto
1: e eh, quindi anche questo vi fa capire anche che ci sono state molte persone, voi l- l'accennavate prima che è stato un lavoro proprio un, team, un lavoro di team non indifferente, ci sono state moltissime persone che hanno eh, contribuito a realizzare questo episodio e, e abbiamo quindi un'idea, abbiamo Brianna appunto che ha fatto questo lavoro di scrittura, abbiamo Samjana che ha fatto il lavoro di comunicazione, e potete anche eh, dirci un po' quanti, quante altre persone qu- come è stata la divisione del lavoro per far vedere anche... Quelli che ci ascoltano, quanto lavoro c'è dietro a una produzione anche di un podcast?
3: Sì, è stato un lavoro e veramente. Um diciamo nuovo e nessuno di noi aveva mai fatto qualcosa del genere quindi è stata proprio un'esperienza totalmente eh, nuova e molto formativa noi eravamo tutto il gruppo classe quindi una ventina di persone eh, divise appunto in quattro gruppi se non sbaglio e e appunto Eh, la divisione è stata anche un pochino disomogenea a seconda di chi preferiva entrare in quel gruppo invece che in un altro Eh, noi di scrittura eravamo quattro e eh, non... Diciamo che all'inizio è stato un po' eh, strano perché appunto ognuno aveva un modo di cioè uno stile di scrittura diverso e anche diciamo un'idea in testa diversa di quello che voleva scrivere, um, però poi è stato appunto un... Uh, cioè man mano che si andava avanti uh, siamo riusciti anche a entrare diciamo, in connessione e creare qualcosa di un po' fluido e... Uh, carino e um, anche più omogeneo magari alla
2: fine avendo trovato il vostro passo
3: esatto esatto e um, sfortunatamente ci sarà solo questa seconda puntata perché l'idea iniziale era di farne tre solo che per una questione di tempistica proprio adesso che c'eravamo finalmente pre- avevamo preso un po' il nostro passo eh, possiamo solo fare questa quindi scuola. vi faccio questa domanda voi avete intenzione di continuare dopo? cioè adesso
2: da quello che mi dici sembra di no, però magari di tenerlo come un progetto per la vostra classe, qualcosa che vi dia un po' di continuità avete...
3: Allora, come noi, proprio gruppo classe di adesso, la tro- lo trovo un po' difficile, però sicuramente la professoressa continuerà con le sue future classi e anzi, eh, secondo me, visto diciamo, il successo eh, del progetto, continuerà a proporlo magari anche come una futura alternanza, chi lo sa. Ah, sarebbe molto interessante. Sì,
0: noi continueremo ad ospitare i,
3: sì, che gli allievi che,
0: che faranno podcasting per il liceo Rosmini allora ragazze noi vi ringraziamo tantissimo per aver partecipato Grazie noi adesso voi. ci ascoltiamo una canzone e poi passiamo al prossimo, al prossimo progetto questi sono i White Stripes con Seven National Rientriamo su queste note che hanno fatto la storia, era il 2003 quando è, uscito, quando è uscito questo album dei White Stripes. Um, allora, eh, torniamo con un altro podcast, sempre parte di questo progetto, e con noi c'è Angelica Micheli. Ciao Angelica. Ciao a tutti. E eh, Francesca Cestari. Ciao, Ciao Francesca. a tutti. Allora, il vostro podcast si chiama Gentrifica Amore, o no? Sì, sì. e anche questo è su Spotify, su YouTube e su Instagram seguite le ragazze su Instagram e uh, andate a sentire il podcast su Spotify il tema è quello della gentrification Bye Sofì!
2: Ok, grazie mille Tommo per, per avermi lasciato la parola e um, intanto ciao ragazze, grazie di essere qua con noi questa mattina.
5: Grazie a voi, è un'occasione.
2: <ride> e io avrei qualche domanda da farvi perché mi sono molto appassionata al tema dopo, dopo aver sentito il vostro podcast. Era un argomento di cui conoscevo veramente molto poco e, e quindi mi è stata data la possibilità di conoscerne un po' di più. Allora io mi sono segnata qualche domanda, innanzitutto ehm, come già stavamo parlando prima mi piacerebbe approfondire e anche far sapere ai nostri ascoltatori come è nata l'idea di di utilizzare questo argomento per un podcast, ne avete parlato in classe, avete portato degli esempi, conoscete di qualche realtà simile?
6: Sì, allora in classe abbiamo parlato, visto che facciamo scienze umane, abbiamo parlato soprattutto di gentrificazione e della globalizzazione. E allora abbiamo scelto di trattare nel podcast della gentrificazione, della riqualificazione urbana. In particolare però la nostra classe desiderava oltre a trattare della gentrificazione anche di argomenti più attuali come le relazioni LGBT ma anche la passione per l'arte visto che parliamo di riqualificazione attraverso la street art e anche parlare della street art. E la nostra classe però poi ha deciso di trattare più di un podcast di scopo narrativo, comunque raccontare una storia, e la nostra storia è tutto inventato, ovviamente i personaggi sono inventati da noi, pure la città, e abbiamo usato proprio la nostra creazione per poter creare questo podcast, e posso dire che è venuto comunque un bel bel lavoro, perché comunque ci siamo organizzati anche nei gruppi nella nostra classe, c'è chi parlava, c'è chi faceva la parte del gruppo di scrittura, chi da parte audio, io sono la referente, e del speakeraggio come Angelica, dopo c'è anche Arianna, che è Sofia, mentre Angelica è Margherita, e dopo anche il gruppo di comunicazione che si occupa di eh, pubblicizzare il nostro podcast.
2: Perfetto, e volevo farvi un'altra domanda. Voi come definireste la gentrificazione? È Una domanda un po' tecnica che però magari serve a quelli che ci stanno ascoltando per avere un po' più la situazione sotto mano. Allora... È una
6: domanda molto complessa. <ride> In due eh, parole, secondo voi? Sì. Allora, secondo me la gentrificazione è un fenomeno che può portare sia argomenti comunque che danno tanto vantaggio ma come anche uno svantaggio. Come vantaggi possiamo dire che può aumentare il profitto comunque di moltissime città, può renderle più ricche, però allo stesso punto con la gentrificazione, mh, parliamo ad esempio del quartiere degli alberi e può portare a un... Um, a un togliere comunque una parte di passato di storia della città di Trento, come era il vecchio quartiere delle Albere che è vicino alla parte di San Pio, San Pio X, e quella parte lì diciamo dove abitava più un ceto con un reddito medio-basso, mentre adesso il quartiere delle Albere è molto frequentato da ragazzi universitari, ma anche persone con un certo ceto alto, possiamo okay. dire. Quindi C'è proprio uno squilibrio tra mh, un vantaggio che è proprio il profitto economico, ma lo svantaggio di togliere comunque... La parte della storia della città
2: e volevo farvi una domanda a entrambe rispetto, rispetto a questo tema voi la città data anche il fatto dato il fatto che un po si sta snaturando potremmo dire tra virgolette la sentite ancora vostra c'è qualcosa che vorreste cambiare come, come la vivete
5: allora io credo che la rimodernizzazione diciamo, del paesaggio di Trento, e degli immobili, la renda più vicina al nostro mh, stile artistico, architettonico forse, quindi ci faccia sentire un po' più vicini alla realtà che viviamo, quella che vive la nostra generazione. Però il fatto di snaturare forse il paesaggio ci fa sentire un po' più lontani, più in difficoltà di recuperare il paesaggio, quello di sicuro. Ok.
6: Se posso aggiungere, Senta. io posso dire che comunque il Trentino è un territorio molto, che tiene molto la natura, comunque la tutela ambientale, e vedere anche che comunque si cerca di distruggere il proprio territorio. A me dispiace tantissimo, perché comunque la tutela del paesaggio della mia, secondo me dovrebbe essere molto trattato proprio bene, cioè...
2: Dovrebbe essere preso di
6: più in considerazione Esatto
2: E invece a livello storico Sentite che vi manca qualcosa? Cioè che siete attaccati alla città Rispetto anche a questo posto delle albere
5: Che è stato cambiato, così modificato No È una domanda difficile Penso (ride) che... Sì, la nostra generazione si noi siamo si qui sta... apposta per farlo. Eh? <ride> esatto, senso, per metterci in difficoltà. Assolutamente, non ci pagano, ne per, pagano, p- pagano questo. per questo. Sì, penso che la nostra generazione si sta un po' staccando dai valori, diciamo, un po' più antichi, i valori principali forse del territorio italiano, soprattutto del Trentino. Quindi questo ci stacca già un po' dall'essere um, sensibili verso il territorio. Quindi penso che questa sia l'unica difficoltà. Ok, sì adesso lascio la
2: parola a Guglielmo.
1: Allora io in realtà ho una curiosità proprio sul contenuto, sulla storia che avete raccontato nella vostra prima puntata, Eh, quando la protagonista a un certo punto eh, si mette a disegnare con una bomboletta spray eh, accanto alla vetrina di un negozio, sul muro di di un negozio e viene scoperta dal proprietario a un certo punto, eh, fuggendo poi precipitosamente e questo siccome ho, mi, mi sono occupato anche di um, graffiti di beh in realtà sì di street <ride> art <fatto> diritto, <ride> diritto, hai d'autore, hai diritto d'autore diritto ah. d'autore d'arte ah. Vabbè, ah. Allora eh, in maniera tangenziale chiediamo cioè, subito una volante dei passato. carabinieri esatto, no. via della no. malpensata 140 <ride> pensavate, già, pensavate già a me in vestiti molto diversi da quelli che indosso sì. con felpa cappuccio eccetera in una realtà in, con una, con una i, dimensione muri, parallela una dimensione parallela c'è un Guglielmo che è 140. street artist blocco A per le forze allora la la domanda è questa eh, quando, quando qualcuno fa street art soprattutto quando è qualcosa di spontaneo quindi non concordato eh, c'è sempre questo problema tra chi ha fatto un'opera d'arte che lo ricordiamo per chi non lo sapesse è tutelata dal diritto italiano e chi invece poi eh, è il proprietario dell'immobile e si ritrova con una comunque un'opera di street art che potrebbe creargli qualche problema e io volevo chiedervi Cosa la, come la pensate su questo equilibrio tra queste due, eh, tra queste due figure e soprattutto eh, ci sono alcuni che dicono che beh allora basterebbe semplicemente mettere tutta la street art su licenza però così non perderebbe la sua essenza? che cosa ne pensate?
5: Ma secondo me dipende da cosa si intende con street art perché se ci si riferisce a un atto vandalico cioè un atto con intenzione vandalica forse è un altro discorso ma io credo che attribuire una licenza quindi un aspetto più burocratico Uh, comunque cioè, la street art è un'espressione di, di vita, della qualità di vita delle persone che si trovano in quel quartiere, in quell'ambiente, in quella realtà. E io credo che attribuire quell'aspetto burocratico possa renderla, diciamo, un Snaturarla. semplice, Sì, un, 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 l'ennesimo strumento un po' di, di capitalismo, di, come si dice, spegnere la, la creatività, la passione dietro quell'atto. Esatto, io sono d'accordo.
6: Poi se posso aggiungere... La street art comunque è un argomento molto complesso perché comunque parliamo anche di graffiti, di murales che sono due, com- due cose completamente diverse mm. che soltanto dopo diciamo, si sono unite e ovviamente il graffito si tratta più di un graffio possiamo definire sì. e è più una firma mentre il murales invece è proprio nato con lo scopo anche di eh, dare una propria idea di società, della società dove si vive comunque di criticare la società oppure di far vedere un valore che noi vogliamo esprimere nell'arte io sono d'accordo con Angelica, secondo me forse tutela, cioè se si dà una licenza a comunque la street art si va a perdere il valore che si vuole dare alla street art e rendendola più più per creare un profitto, più che dare proprio l'idea di arte, di valorizzare l'arte perfetto
1: ottima bellissima grazie risposta ragazze. grazie ragazze grazie di
0: essere state qui noi a cappello dobbiamo aggiungere che per la realizzazione del podcast hanno uh, dato un uh, aiuto fondamentale uh, Gianluca Taraborelli H. Johnny Knox Emanuele Lapiana di O Suono Mio uh, Davide Panizza e Chiara Turrini noi ringraziamo ancora la professoressa Micaela uh, von der Heuten. no non ce l'ho fatta stavolta <ride> Heiden, e ringraziamo le ragazze che sono state qui con noi e che hanno arricchito questa puntata delle occhiaie noi torniamo tra pochissimo con i temi che hanno caratterizzato la settimana intanto vi lasciamo a Eddie Vedder Society we mm-hmm. 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 a <sussurra> 11.30 Allora è di questa settimana una notizia che eh, ai più, insomma, a chi si può definire liberale, a chi si può definire Una persona che crede nei diritti delle altre persone è di questa settimana la notizia di una fuga di notizie, scusate eh, lo simoro, ma eh, dalla Corte Suprema Americana. Insomma sarebbe uscita una bozza di una sentenza che dovrebbe uscire tra un paio di mesi, eh, una bozza tra l'altro di 98 pagine, insomma una fuga di notizie abbastanza corposa, una bozza a nome di Samuel Alito. un giudice della Corte Suprema che fu eletto già George W. Bush quindi il primo mandato del primo presidente Bush prima padre, poi figlio, queste robe dinastiche medievali comunque che andrebbe a limitare il diritto all'aborto anzi andrebbe proprio a eliminarlo in quanto tale che è un...
1: perlomeno a livello federale perlomeno
0: a livello federale insomma lascerebbe la libertà agli stati Uh, di decidere cosa fare nella normativa sull'aborto
1: farebbe molto gioco a quegli stati che negli, ultimo, negli ultimi mesi e anni ah, hanno, iniziato, hanno iniziato a fare un sacco di limitazioni sulla possibilità delle donne di abortire e soprattutto delle leggi molto strette per esempio mi pare che ce ne siano alcune anche in Texas e anche in alcuni stati in quale del sud stato? e in quale stato?
0: E in quale parte degli Stati Uniti ci poteva essere una cosa di questo eh, io genere? io
1: non commento a riguardo no, però commento, chi ha orecchie per intendere come. Ma il buona, l'avventura
0: dell'aborto negli Stati Uniti nacque nel 1972 con sentenza poi uscita nel 1973 73. con la storica Sentenza Roe Versus in realtà, Wade Versus Wade Esattamente okay. Che in eh, realtà Roe È un nome È un nome d'arte È un nome È uno pseudonimo uh, Preso da Norman McCorvey Per uh, tutelare Il proprio diritto All'aborto Norman McCorvey Partorì comunque, perché i tempi furono lunghi sì. e, uh, e insomma, lei poi è morta nel 2017 E ha dato le, le, i Natali a un figlio che lei in realtà non, non ha mai voluto Poi c'è stata un una conferma peso. nel 1992 uh, Sempre sul diritto all'aborto La Jackson Health Care, Woman Health Care. Um, Che cosa è successo nel 72? Come hanno hanno motivato la scelta i giudici della Corte Suprema? Hanno fatto risalire il diritto all'aborto nei diritti alla privacy contenuti e alla riservatezza, insomma alla propria sfera... Uh, contenuti nel 14 emendamento insomma stiamo vivendo dei tempi che non sono proprio rosei per i diritti fondamentali insomma no, in no, tante nazioni niente. d'Europa anche se si, si torna a parlare di aborto uh, in, in termini restrittivi in termini restrittivi insomma però
1: se devo dire una cosa è che um, ho aperto qui l'articolo di politico eh, Stati Uniti che per primo ha dato la notizia e che è diventato uno degli articoli più cliccati e seguiti della piattaforma eh beh, da sempre credo. anzi il più il più seguito il più, il più letto e che, incl- che include anche una draft della, della Corte Suprema una scansione di pdf e sostanzialmente da quello che si evince da, questa, da, questa, da questo documento è che sostanzialmente i giudici della Corte Suprema hanno adottato un- una forma di interpretazione molto letterale di quello che è contenuto nella Costituzione esatto,
0: esatto, e
1: questo forse secondo me mostra anche i limiti di un diritto all'aborto stabilito a base fed- su base federale eh, però stabilito solo da una sentenza di giurisprudenza allora, che quindi, qui siamo, e non da una legge.
0: Noi però, aspetta Gu, perché noi qui siamo tra insigni giuristi, cui ho anche dottore in giurisprudenza, insigni. ma insigni. insomma la legge. La legge è quella cosa che viene prodotta dagli organi che possono essere legislativi, negli Stati Uniti appunto il congresso e oppure i parlamenti dei singoli stati federali che poi hanno valenza a norma di legge. Il giudice Cos'è che può fare? Il giudice deve Anzi non è che può Ma deve provvedere A un'interpretazione Della legge Nel momento in cui Un caso Gli si para davanti. davanti Questa interpretazione può essere letterale Oppure può essere estensiva Lasciamo stare cioè, il razzo dei legislatori dopo tutto se Ci sono molti, moltissime altre cose sfumature, di Insomma perché eh, sono sfumature Però insomma in questo caso si parla di Interpretazione estensiva Quella fatta nel 1972 Che ha riconosciuto l'aborto come eh, diritto Che rientrava nella, nel diritto del, della persona, persona E della sua privacy, mh. della sua riservatezza E invece oggi si tornerebbe indietro i 50 anni Con un interpretazione fortemente letterale.
1: Ma infatti è, è, un, è un grande danno, secondo me. È un me.
0: vulnus per sì, rimanere in tema giuridico.
2: Assolutamente. E la cosa che mi fa più sorridere, e anche visto nel nostro piccolo, ma apprezzo che, che siate che, che voi in questo momento a prendere le redini perché sembra che... cioè. perché vedo che vi interessa, perché è un argomento che dovrebbe interessare tutti quanti e non soltanto le donne No, più che altro Sofi,
0: ti interrompo un secondo solo Noi diamo i diritti come qualcosa di acquisito, no? Eh, E invece no, il diritto è è come una candela cioè nel senso è come una fiammella va protetta dalle correnti del vento conservatore che vuole togliere i diritti alle persone però insomma può esserci tolto in qualsiasi momento da un organo, in questo caso giudiziario che però negli Stati Uniti ha valore legislativo Ma la sentenza. Ma questa è la cosa che... Cioè, ha valore ha, di precedente. Che
2: a me invece... La cosa che mi ha colpito di più, mh, anzi, non è soltanto una cosa, sono due. La prima è che eh, la, la forma di Stato e la forma di governo americana faccia sì che un organo che dovrebbe essere imparziale che dovrebbe essere super partes, in realtà sia costituito da rappresentanti che sono stati scelti, correggetemi se sbaglio, da un potere politico precedente. Sì,
0: ormai è ispirato.
2: Ormai sarà anche ispirato, ma le conseguenze rimangono. E non è che si sta parlando di una conseguenza che andrà ad incidere su qualche persona. Andrà ad incidere sicuramente su più della maggioranza della popolazione. E la cosa che a me dà più fastidio, in quanto donna, se posso aggiungere questa cosa. Sei la nostra
0: quota rosa, quindi Io sono la
2: vostra quota rosa e in America il dibattito è stato portato avanti principalmente da uomini bianchi etero. (ride) Scusate (ride) scusate il commento perché eh, anche adesso che ne stavamo parlando, a me fa piacere che abbiate preso voi le redini perché vi vedo molto ferrati, vi vedo molto sul punto e magari io a queste notizie risponderei molto più di pancia. Sono molto più impulsiva perché penso che mi riguardi molto più da vicino e sono contenta che ne abbiate parlato voi in maniera un po' più tecnica. Però dall'altro lato era, ok, riguarda anche me questa cosa. Perché io non sono certo un'influenza. Cioè,
0: certo che riguarda e... anche te. Cioè riguarda tutti. Assolutamente. Tutti. Riguarda uomini e donne. Tutti. Uomini e donne. La
2: cosa che però quello che a me dà fastidio è che in America il dibattito è concentrato appunto nelle mani di...
1: Persone, che poi, persone non che poi non saranno coinvolte, coinvolte. Ma no, infatti ma c'erano anche grandi anche sketch
0: un tempo su questo, anche leggendo. Che... Parleremo <ride> dei diritti del neri con noi, c'è Mr. White, Mr. Very White, Mr. Very, Very, Very
1: White e tre sessantenni bianchi, sì, bianchi che parlano dei diritti assolutamente. Ma <ride> infatti, infatti, è un po' un paradosso. Anche <ride> cioè, perché, ma che ne parli chi ne ha diritto, insomma, ah, leggendo, leggendo in maniera molto, molto rapida quello che hanno, questa bozza, che si spera abbiano anche il tempo di magari aggiustare un po' il tiro, o perlomeno giustificarla meglio, visto che c'è stata una grande levata di scudi, Eh, si parla, ci sono due elementi che mi sono saltati all'occhio, uno magari anche, eh, come dire, positivo entro certi limiti, cioè il fatto che la Corte dice che di queste cose se ne deve occupare il, eh, dovrebbe stabilirlo per una volta per tutte con una legge il eh, Parlamento il Congresso, perché in questo caso negli Stati Uniti perché ancora manca organico. a livello federale e quindi perché dice che spetta di più ai, ai, ai rappresentanti eletti decidere di queste, eh, di, queste, di queste problematiche e questo lo posso capire quello che invece capisco molto meno è invece un, vari riferimenti cursori al fatto che eh, la libertà e quindi la, 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 la parola liberty che dovrebbe essere in questo caso applicabile alle scelte di, eh, di eh, gravidanza delle donne in teoria non si dovrebbe loro applicare perché eh, ovviamente entra in gioco anche la questione del, del bambino eh, o, del, o meglio del feto, del feto quindi comunque però lì inizia a essere quello il terreno dove sicuramente quando ci sarà la, eh, la sentenza finalizzata si dovrà vedere molto bene qual è la concezione di libertà e perché appunto quando si tratta delle donne e delle loro scelte di gravidanza improvvisamente questo concetto inizia a diventare un po' molto molto flessibile, flessibile sì, sì. a tratti complesso allora, voi
0: sapete eh. che io ho un'attrazione erotica nei confronti delle mappe No, proprio, non so. c'è anche una, c'è anche una pagina Facebook facciamone un attimo di pubblicità oh, che la si conosco. chiama I fucking love, love maps <ride> bellissimo, bellissimo fa mappe di qualsiasi cosa Comunque allora sono andato a cercarmi la mappina degli stati, no ok? Perché ero curioso. E... Allora, ah, sono pagina, l'ho 13 vista. stati con un diritto dormiente. Che cos'è un diritto dormiente? Praticamente questi stati, sono 13, um, hanno già nella propria legislazione nazionale un uh, divieto di abortire che è dormiente. È stato semplicemente messo a dormire dalla sentenza Roe vs. Ehm Insomma, se la sentenza Roe v. Wade passasse in questi 13 stati, diventerebbe automaticamente, proprio senza
1: neanche passare dal via, il divieto
0: di, di, di abortire.
1: E un'ultima considerazione che mi viene in mente, in realtà, probabilmente. Una sentenza del genere al posto di, come dicono in uno dei passaggi che sto leggendo in questo momento, al posto di eh, ricucire delle presunte divisioni che vengono lamentate da questa sentenza, eh, secondo me in realtà non farebbe altro che accentuarle perché ci si ritroverebbe improvvisamente ad avere... Uh, metà stati che, tolera- che disciplinano il diritto all'aborto sì. e metà che non lo fanno poi tra
0: l'altro c'è un dubbio de- io vivo in uno stato dove l'aborto non è
1: legale posso andare a effettuarlo ci in uno stato a fianco? ci sono anche delle leggi sono delle sono delle che vogliono punirlo ma quindi questo creerebbe persone eh, che sostanzialmente vera. si spostano spostano la loro residenza e creerebbero un un sacco di divisione tra stati che che hanno una divisione e un credo politico e altri che ne hanno uno completamente opposto ma
2: non solo creerebbe una distinzione tra stati, creerebbe anche una nettissima distinzione tra cittadini quindi questa sentenza se effettivamente passasse e diventasse nero su bianco determinerebbe una distinzione, una diseguaglianza totale tra quelle persone che possono permettersi di volare in un altro sempre, stato di volare sempre. fuori dagli Stati Uniti per permettersi un aborto, aborto e quelle che non possono
0: come anche per l'adozione da parte di copi omosessuali o genitori single, come l'ha capitato, ti compri il diritto non so voi ma io penso che tutto questo sia freaky Ma metti sempre le stesse canzoni, ma se sono fighe noi le mettiamo. Che, che ce frega? Vi popoliamo il sabato mattina. Allora, sempre parlando di diritti bellissimi, che naturalmente c'è una parte di mondo che sembra che non abbia altro obiettivo la mattina che decidere quello che gli altri devono fare oppure non debbano fare. Cioè, nel senso, no, tu non puoi abortire, no, tu non puoi essere gay, no, tu non puoi. eccetera, eccetera. Tu non puoi aprire questa impresa di erba legale o il tuo sexy shop perché offende. La pubblica decenza Allora, eh, parlando di pubblica decenza Possiamo dire che Che è indecente No, vabbè, noi ne abbiamo molta poca Di pubblica decenza Ma con grande fierezza eh, Esatto,
1: a testa alta
0: A testa alta e in Russia, insomma, eh, come sappiamo, patria dei diritti civili eh, <ride> Avanguardia, frontiera, pionieristica dei diritti civili Sta per uscire una sorta di, di talent show, una reality show Che si chiama I'm not gay Con la scheda di Sofia Ricci
2: Grazie Tom, grazie per questa bellissima introduzione allora, non so se anche voi avete sentito sui, sui social media o su, leggendo qualche giornale, ancora la notizia sta, si sta facendo strada. Per ora ne parla solo strada. il
0: fatto in Italia. Ho trovato
2: qualche, qualche altra fonte e speriamo che diventi sempre più, sempre più par- discusso questo caso un po' particolare. Di questo programma appunto l'hai, l'hai, aper- l'hai chiamato tu in apertura che si chiama I'm not gay. È un programma ideato e condotto da Vitaly Milonov, che è un esponente della Duma il Parlamento russo.
0: C'è cioè un parlamentare che conduce un programma su YouTube questo, che si chiama I'm not gay.
2: Esatto, tra poco forse si potrà trovare su YouTube, le fonti dicono che si troverà su YouTube e quindi saremo tutti quanti a farci le maratone su YouTube a, s- a vedere questo programma. E qual è lo scopo del, del reality? Questo programma ha come scopo quello di far fronteggiare dei concorrenti che si sfidano a colpi di mascolinità ed eterosessualità. E adesso chiamo in causa i maschi e di, di questo programma e vorrei chiedere ragazzi qual è la cosa ma più ma, ma, eterosessuale a livello maschile che voi fareste. Andreste a vedere uno spogliarello? Andreste a boh, fare calcetto sudati, schifosi? Non saprei qual è, qual è la cosa più... Mm,
0: bah, io non so cosa sia virile oppure no, insomma... Provate
2: a darmi una definizione, secondo voi cos'è che può essere, quali possono essere le prove di questo, di questo contest, di questo talent, in cui si vincono, avevo letto, più di 29.000 rubli. Uh, 29.000
0: rubli, forse, forse mila posso
1: rubli. comprare un pacchetto di sigarette
0: usato. <ride>
2: no, forse di più di 190.000, no, Vabbè, Tanto adesso la... il
1: rublo sta risalendo un gran... alla grande in realtà. Ma, oddio, per rispondere alla tua domanda, Sofia, Sophie, veramente non, cioè, non, non saprei da che parte iniziare, onestamente. Io ti direi Perché anche. Perché ne hai
2: gio- troppe? Ma no, io ti,
1: io ti direi anche giocare a calcetto finché non, mi, non sono grondante di sudore. Però adesso che, quelli che ci sentono in diretta. Non, non possono vedermi però non so se qualcuno mi ha mai visto io decisamente non ho il fisico per giocare a calcetto o perlomeno sono una schiappa quindi questo cosa fa? E fa di me questo un, no, un ma gay o un essere non ho essere, ben capito come no, funziona essere, no,
0: uomo, essere uomo essere uomo
1: questo non mi rende uomo quindi è tante altre
0: cose
5: ma certo, infatti
2: assolutamente tante allora, altre cose allora
0: tipo no. essere uomo è avere dei sintomi Ok? Di una qualsiasi malattia, ma non andare dal medico comunque. Mai an- se siete uomini, non andate mai dal medico se non costretti o in punto di morte. Siate degli uomini, non andate mai dal medico, insomma. O no? Però,
2: eh, l'obiettivo, l'obiettivo appunto di, que- poi, di questo contest Poi, se è, la tua ragazza ah, ecco. ti chiama
0: Ho fatto Scusa. un incidente in macchina La prima domanda deve essere Come sta la macchina? Eh, eh, che cazzo questo? hai fatto? Allora,
1: quello su quello potrei, potrei essere anche io tendente a questa cosa qui poi, Visto la negli mia passione per le spogliatoi
0: della palestra si parla Non incrociare di... mai lo sguardo mm-hmm. con quello di un altro uomo perché No, mai mai, mai, mai,
1: mai, mai, mai
2: quindi voi guardate soltanto il pavimento?
1: Certo, assolutamente.
0: Ah, è bellissimo. Oppure Tutte il, le vuoto, piastrelle
2: il vuoto. Sono...
1: Fissiamo il vuoto. Cioè, quindi
2: se uno vi passa davanti piuttosto strabismo accentuato. Esattamente. Ma non si guarda. Esatto, non esatto. Si guarda.
1: Okay. Esatto. Poi si guida
0: anche con la radio spenta.
2: Ah, è vero, vero, Questa è una cosa vero,
0: molto, vero, virile, vero, molto, vero, molto virile. Vero, vero, io lo
1: faccio spesso.
0: Poi, um, poi, 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 poi Interrompere ah, le beh. persone mentre parlano Interrompere le persone mentre parlano Assolutamente, soprattutto se sono donne E questo si esatto. chiama man explain, Ma- mansplaining, mansplaining, mansplaining. Uh, Poi ci sono tutta una serie di leggi non scritte per essere uomini Tipo, se sei all'orinatoio pubblico Ah, uno
6: arenatoio sì. di un'altra
1: sì, uno sì, uno no, uno eh sì uno cavolo. no.
6: Ma scusate, cioè, quindi privacy. noi li, faccia,
2: li facciamo per il cavolo, perché eh, alcuni vengono inutilizzati? E infatti, Ma quelli,
1: più, quelli più, più evoluti avanzati. hanno o sono spaziati oppure hanno i separetti. Sì
0: comunque no, tutte quelle che ho citato è del profilo tiktok Bia no? Men che vi consiglio no perché di in realtà la mascolinità
1: è fragile quindi noi non vogliamo avere o qualcuno ah, vicino oppure paragoni. fare paragoni eh, esatto. perché la mascolinità e questo forse è il punto che dovremmo la mascolinità tossica come si dice è anche molto fragile se lo vogliamo dire così cioè eh. il fatto di dover fare queste, queste cose per affermare una propria virilità che poi magari esatto, si scopre poi...
0: non esistere no ma che poi comunque non c'è nulla di più virile che essere che sei talmente Uomo che ti piacciono gli altri uomini, cioè, nel senso, questa è la Questo vera frontiera Questo è un, punto Questo un interessante punto di riflessione: devi essere abbastanza uomo da farti piacere un altro uomo e dichiararlo in pubblico, e avere il coraggio di dichiararlo in pubblico davanti a tutti quegli mas- maschi beta che ti giudicano perché tu sei un maschio alfa omosessuale. Ma sì, ragazzi, io ho sono, sentito di quei discorsi ogni dinamiche. tanto che sono
1: talmente folli a riguardo che non, non sto neanche a riportare perché, tipo, il mio cervello li, li analizza, li guarda, dice, ma che. Uh, uh. Sta dicendo, utilizziamo il beep eh, Formato fatto in casa E li cancella letteralmente Dalla, dalla, fa- dalla memoria, dall'ippocampo
0: Comunque Cos'altro ci sarà in questo reality? Cos'altro Sofia? ci sarà
2: in questo reality, questo è ancora tutto da scoprire, perché non è approdato sulla piattaforma YouTube qua in Italia. Sì, ma in ma c'è un plot era? twist,
1: però c'è, c'è un, un plot, plot twist, twist interessante. Il conduttore, no, il conduttore... Vabbè, questo è
2: il plot twist che avevamo analizzato forse in the beginning all'inizio, il caro ah,
1: ok. Allora, forse mi ero, mi ero dimenticato no. di questa cosa. Però, comunque sì, ripetiamolo. Allora, a questo punto ah, che
2: il conduttore è un parlamentare,
1: sì, ma è un parlamentare di uno di un partito oh, ovviamente, estremista, ovviamente iperconservatore, conservatore vabbè, Immaginavo che non fosse Il partito socialdemocratico Così può già prendersi, giù i, può già prendersi <ride> giù i nomi E prendere adeguate, adeguati provvedimenti Sì so. per un censimento stavo... Efficienza russa signori Efficienza russa <ride> Cioè due piccioni
2: con Efficienza una pava Efficienza russa Sì esatto Intrattenimento E fanno più o meno Quello che facciamo noi Un po' infotainment Un po' di informazione Su chi è gay E un po' di intrattenimento con questo programma
0: Sì, ma perché non sbattere le foto dei dichiarati omosessuali Sulla tv pubblica russa o su YouTube?
2: Ma secondo me nessuno uscirà come dichiarato gay Usciranno Mm. tutti delle versioni estremamente patinate Di quello che, secondo lo standard, un uomo fa
0: Ok, ok Questa qua
2: è l'idea che mi sono fatta io Perché eh, l'obiettivo è eliminare di settimana in settimana Il concorrente che sembra meno etero
0: Ah ok. Quindi okay. questo è
2: lo scopo, non è tanto trovare il gay, ma è piuttosto cercare di inculcare delle attività che saranno mm, estremizzate, che però rappresentano la, la sta- lo standard, il la norma, il mazzo il russo che...
1: Il mazzo russo?
2: Il mazzo russo. Ok. No, è un... una lettura che per me... Ci vorranno è... molte
1: bottiglie di vodka, sì. temo. Sì, sì, sì. No, sì, non, cioè, volevo, potrebbe... non volevo fare lo stereotipo.
0: No, potrebbe ma diventare sì.
2: interessante, potremmo trovarci la sera, a guardare I'm Not Gay.
0: Sì, ma secondo me, secondo me è un programma per tutta la famiglia. Noi che siamo e veri e veri etero, ascoltiamo: i BG's. Ora, allora, noi dovremmo tutti ballare. A proposito di ballare, vi ricordiamo che oggi è sabato 7 maggio. Cosa c'è sabato, la, cosa c'è sabato 7 maggio?
2: Se non piove, mesiano, no? Se non, piove mesiano. Se non piove,
0: mesiano. piove, mesiano. Anche se piove, perché l'Asi Leonardo, gli organizzatori dell'evento, hanno detto che comunque sì. ci sarà pioggia leggera, cielo coperto, ma pioggia leggera. Insomma, ragazzi, mettiamoci un keyword. Mettiamola a così, sono,
1: sono molto confident del fatto che si potrà fare. Ah, ma
0: sì anche secondo me anche secondo me. e le conferenze hanno comunicato lo diciamo anche noi che le conferenze si terranno al coperto nei locali dell'università di Mesiano insomma se, se la pioggia dovesse renderli...
1: ancora una volta le occhiaie per il sociale
0: ancora una volta le occhiaie per la città e Nel fatto di occhiaie per il sociale, nella, sempre nella, nella pubblicità progresso delle occhiaie, c'è un caso che ha attratto la, l'attenzione della polizia britannica, di conseguenza poi anche della polizia postale italiana. Quindi, eh, cari ragazzi che ci ascoltate, se siete già genitori, ascoltate bene, perché poi vabbè, a me sembra la solita stupidaggine, tipo Blue Whale. Oh. Ah, se sì, 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 sì. X fenomeno è vero. del web che arriva ai media tradizionali viene ingigantito e poi in realtà magari ha fatto un morto nel mondo O così di questo genere il, In questo caso L'oggetto del contendere Proprio la pietra dello scandalo È Hagi Wuggy Hagi Wagi, cercatelo su,
1: sull'internet
0: Non
2: eh. prima di andare a dormire Non
0: prima di
1: andare a dormire perché io l'ho cercato per la puntata Mentre ero qui Ah sì aspetta come si scrive Hagi Wuggy Invio e ho tirato un urlo
5: Mi mm, sa che, che parliamo non puoi di partecipare non posso parteci- ad I'm not Esatto gay, Non eh, posso Gu. partecipare al aia, 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 aia. ecco.
1: questo è. è un problema
0: h u G G y w u G G y Huggy Wuggy è tratto dal videogioco Poppy Playtime un, un videogioco indie poi è diventato virale questo pupazzetto insomma è uno dei, dei, degli antagonisti di questo, di questo videogioco Poppy Playtime a
1: quanto pare è, fa gli cosiddetti scare jump cioè e, quando, jump ti trovi, quando ti trovi in qualche luogo buio così questo qui salta fuori improvvisamente poppa fuori, poppa ah, fuori eh. dicendoti a che me un infarto sì, sì dicendoti chiaro. Che sostanzialmente ti abbraccerà finché tu non esalerai l'ultimo respiro qualcosa ma del genere
0: schifo. Ma che meraviglia <ride> e, Però vabbè, insomma, sono videogiochi, ragazzi, nel senso sono fatti per, per i ragazzi e Se uno Beh. si vuole giocare a videogioco horror, ma ci potrà essere qualcosa che fa paura Oppure dobbiamo giocare tutti Che tutto. poi
1: comunque il videogioco: questo videogioco Al qui DVD è già un PG-13, quindi è, è, è 13+. Sì, esatto Quindi secondo la classificazione PEGI è solo per ragazzi sopra i 13 anni quindi è... poi sappiamo che vabbè lascia il tempo che trova perché la gente ricompra lo stesso senza comunque... farci sì, troppo vabbè, caso. Chiaro, cioè
0: nel caso senso... però
1: comunque ci sono state fatte le dovute considerazioni sì, però, informative l, uh,
0: insomma Ivano Gabrielli del, uh, il capo della polizia postale dice questo fenomeno esiste lo stiamo monitorando può creare problemi se non si adoperano accortezze. noi intendiamo informare i genitori e spiegare loro che occorre prestare attenzione a ciò che guardano i loro figli sul web ma sì ma è sempre, ma io, sempre questo io una domanda questo, cioè pubblicizzeranno
2: vai. anche un peluche di Aghiwaghi esiste già eh,
0: esiste esi- già è il peluche il fatto.
2: questo è il fatto quindi cioè, che il venga fatto, commercializzato
1: esatto il fatto è che è stato commercializzato questo peluche arriva nelle nostre case e alcuni genitori l'hanno comprato senza sapere il background la backstory perché i figli non avevano giocato ed è finito in mano anche a bambini delle scuole materne a quanto pare ma
0: è sempre quello nel senso però, la, il dovere di agire informati che sta in capo ai genitori però al tempo stesso
2: se vai in un negozio di giocattoli e dici oh, questo qua è spaventevole glielo prendo, glielo prendo a mezzo figlio sì, a parte figlio, che, però, esatto,
1: no. parte che esatto. non è minimamente così spaventoso Perché... come nel videogioco No, non però so, comunque per non è proprio sereno è eh, la grafica è però... paura. Di,
0: di questo pupazzetto però cioè... se posso
1: essere sincero di nuovo mi sembra di vedere un po' anche nei discorsi e nella decisione di Ritirare o di bloccare Questo peluche dal commercio A me sembra di... Cioè sento tanta puzza di moralismo sì, sì, Tantissima sì, 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 E senza basi Cioè c'è di nuovo questo substrato Ehi ragazzi che passano troppo tempo incollati agli schermi Se diventano rincitroliti, eccetera Senza però dire niente Dare nessun tipo di riscontro no, scientifico vero. Cioè, Empirico no, nel senso, nel Sperimentale nel senso è vero che
0: i bambini soprattutto dopo il periodo pandemico Passano più tempo Attaccati a. Cosa c'è da fare? Ma c'è una forte
1: forte connotazione negativa. Che, però, eh, per essere veramente accettabile, dovrebbe, come dire, avere un qualcosa di più sostanzioso come motivazione, che semplicemente un istinto un po' moralista. No, ma da boomer,
0: io sono pienamente d'accordo sull'istinto moralista. Però! Però, cioè nel senso che i bambini passano troppo tempo attaccati ai videogiochi eh, Magari mi farebbe meglio proprio... andare un
1: po' più in giro fuori all'aperto sì, a giocare Ma sì, esatto, però...
0: cioè... Eh, voglio Ci stiamo dire stiamo trasformando in boomer davvero No, non è che mi sto trasformando voi... in boomer è che Tu lo semplicemente... già... No, io a parte <ride> che lo sono già Però, insomma, è fuori che devono vivere i bambini Beh, cioè...
1: Preferibilmente sì, però anche se passano del tempo anche a informarsi o a guardare telefoni e a utilizzarli. No, no, cioè,
0: c'è assolutamente, assolutamente. Però per c'è una, dipende- cioè, cioè una sorta di dipendenza. Poi io sono sempre di un'idea. Di un'idea. Ciò che è fatto per la, gli adulti è un conto. Cioè nel senso, questo qua è un videogioco horror, quindi sono io che sono il genitore che sono il responsabile di informarmi di cosa fanno i miei figli. Ma è sempre quello, come anche la Blue Whale. Insomma, ai ragazzi va lasciata una dose di libertà su internet. Poi fanno le loro cattive esperienze sperando che non si facciano danni e imparano. E imparano Tuttavia i genitori devono un attimino sapere che cos'è internet, guidarli. come funziona, quali sono i rischi, guidarli, soprattutto... Al di sotto dei 14 anni, insomma ma Mi sembra che ogni volta si scopra sì. l'acqua calda Su
1: questo sono d'accordo È però una roba dà... per
0: adulti Ma internet è come una città, è come una metropoli Insomma, tu non è che lasci tuo figlio da solo di, Libero di girare per una metropoli oh, passa, Perché in una metropoli ci sono uh, Tossici, mh, prostitute mh, Negozi in cui è meglio che un bambino non entri Insomma, cioè... De-
1: qualcuno pensa ai bambini. bambini
0: però eh, è, ve- cioè, è vero nel senso in, su internet ci sono dei pericoli lasciare dei bambini delle ore da soli davanti a uno schermo con la connessione internet non è saggio e ogni volta si sveglia ma ah, quindi è meglio che io non lasci mio figlio da solo per 12 ma ore al giorno perché non ci voglio pagare la tata eppure cioè, invece lui è così bravo quando sta al computer i,
2: i genitori di adesso a debito di 3000 ah no. euro
0: sulla carta di credito.
2: ma i genitori di adesso hanno qualche decina d'anni in più di noi quindi sono cresciuti anche loro con i videogiochi potrebbero avere un pochino più contezza di quello che succede su internet, di come sono fatti, di quello che c'è?
0: Non lo so, no? io questo non lo so, Vabbè. non lo so, mi sembra che ci sia un po' di paranoia sulla cosa. E su queste note di questo singolo del 1970, uh, Ozzy Osbourne i Black Sabbath, Questa era Paranoid. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon sabato, vi auguriamo di divertirvi stasera a Mesiano, di divertirvi a casa vostra, di divertirvi al bar, di divertirvi dove cavolo vi pare.
1: Io sono Tommaso Asselli, con me c'è Guglielmo Finotti. Buona, buona giornata a tutti e adios. Ciao Sofì. Ciao a tutti.